0: Me amo, te amo, siento, llama con mi corazón te amo, me encuentras, te encuentro, llama llama me amo, oh, yeah, yeah. You know amo, Eh, eh,
1: <risa> bienvenido de vuelta, vuelta, Luis Sí, hemos hecho la, la volvisión, como se dice en, en gato Mucha gente me sabe que estábamos muertos Que alguien nos dio, habló, nos dio un infarto, cualquiera de los dos Pero tienen que seguir con esa apuesta Quien se muere primero
2: A mí me dijeron, ay no, al fin funaron a Luis
1: <risa> Sí, vi eh, el mensaje Por si acaso caso, gente, yo también leo los mensajes que llegan al, al Quantum eh, sí, no, eh, pensaron que estábamos muertos, no era así, eh, aunque yo creo que mantengo mi, mi hipótesis de que probablemente Simón va a morir antes de un infarto que yo. Probablemente yo no muera de un infarto, yo muera antes del infarto, que es un peligro inminente, pero quizás me maten antes. Y antes que nosotros, estoy seguro que Don Fulgor va a morir. <risa> Por su ritmo de vida, cierto que es el Fulgor de Schrödinger, bueno, cada vez que... Lo voy a contactar, no sé si está vivo o muerto. Es ¿eh? como una posibilidad ambigua un 50-50.
2: Hay alguien, sí, a quien vencimos. La vieja, nos murió la vieja antes.
1: Ah, sí, podemos...
2: Pero eso ya pasó, en realidad. Eso seguramente lo, lo hablamos en uno de los capítulos. Que se sienten tan lejanos ya. Uh
1: -huh, ¿Tres años? Es,
2: eh, sí, tres años. Estamos grabando este capítulo eh, un par de días después de nuestro aniversario 3 con Fulgor. Uh -huh. Así que muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante todo este tiempo. Y un saludo también a quienes se han ido sumando en el camino.
1: Cuarta, seguimos con la cuarta temporada? Oye, si salió Rápido y Furioso 9 o 8, ya no sé en cuál van, con la cuarta temporada de, de Quantum, ¿cierto? Por supuesto. Está Quantum en el espacio, Quantum versus Depredador. Más Quantum, <ríe> que, nunca. Más quantum que nunca. Volver al Quantum. Astronomy y la venganza. Eh, claro, el mundo perdido de Quantum Astronomy. <ríe> Exacto, No eh, tuvimos un, un receso, hemos retomado con, con mucha energía y en ese rato debo decir que me acordé harto del, del programa hice varias cositas, tenía ganas de eh, seguir con el, nuestro proyecto de divulgación y también me acordé mucho de acá de Fulgor, los estudios eh, imagino tú también, porque tú, dejaste, tú no seguiste, o sea, tú seguiste viniendo a intrinsicar. Es
2: verdad, sí, <risa>
1: sí, sí no. la verdad
2: es que el... Eh, grabar Quantum Astronomy para mí es una excusa solamente para venir aquí a Intrinsical. Yo lamento que no podamos grabar los martes, que son todavía los días del completo. Así que les hago una invitación a que vengan a los martes de Intrinsical de completo.
1: Sí. Y también debo decir que me acordé mucho de chaleco. Pero por una razón muy particular.
2: Eh, pero si no ha nevado, no sé qué, qué puede ser.
1: Lo que pasa es que chaleco... E igual a mi con Sergio. Güey. Entonces, cada vez que lo pasaba, yo decía, oh, güey. De hecho, la primera vez dije, bueno, ¿será chaleco? Así como... Está mala la cosa. Está ¿no? mala la cosa. Después miré el mesón, dije, hasta ah, está limpio. Ya. No hay, no hay chaleco. No hay... No está con harina el mesón. Sí. Eso. Oiga,
2: un saludo también a la gente que aparte de escucharnos, nos está viendo en YouTube. Hola. Hola, ah, ¿verdad? ¿Sans?
1: No es transmisión en vivo, ¿cierto? No, 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 tranquilo Podemos tranquilo. hacer corte. <ríe> sí, ya. exacto eh, Vámonos porque nos vamos a lagar mucho quizás mm -hmm. Hartas cosas te,
2: han pasado en la astronomía Pero sí. las vamos a ir recapitulando eventualmente Porque ya tenemos tema para este capítulo
1: Sí Como podrán haber escuchado en la intro eh, Vamos a hablar de extraterrestres Civilización extraterrestres y comunicación interestelar Intergaláctica en este caso Lo que sea lo, el fenómeno de vida en otros planetas es, eh, digamos, una cuestión de interés transversal, yo creo, que en la comunidad astronómica. ¿sí? Es como los animales y los dinosaurios. Un tercer, <risa> un tercer inciso es vida en otros planetas y, sí. y, digamos, estamos todos, de alguna forma, siempre atentos a este tipo de noticias. La primera gran noticia es que apareció una persona que decía comunicarse, <ríe> vibrar a la misma frecuencia que los seres de otra galaxias. y esos seres ocupaban a esta persona para transmitir sus mensajes. O
2: sea, era una medium, pero no de fantasmas, sino la...
1: que de... sí, había una, una civilización extraterrestre que en vez de tratar de comunicarse de, con, digamos, con la comunidad científica, etc lo hizo a través de una persona eh, más abierta de mente, por así decirlo, que vibraba alto. Pero ¿qué es lo que es interesante de esto? Los, los, los lenguajes siguen una estructura, eh, unas leyes, ¿cierto? Dictadas por la teoría de la información. Y los mensajes se pueden estudiar desde el punto de vista termodinámico. No sé ¿Sí si sabías tú eso, Simón?
2: No, pero sé que la termodinámica es probablemente la mejor herramienta que se ha desarrollado en física. Así que no me sorprende.
1: Sí. Resulta que eh, los lenguajes, como toda información, se puede llegar a reducir a puros ceros y unos. Entonces, esos ceros y unos siguen básicamente unas leyes de entropía. Para hacer, digamos, en palabras muy simples y, y, y evitarnos todo el, el formalismo, hay ciertas reglas que exigen, siguen los lenguajes reales y que no siguen los lenguajes ficticios. ¿Tú podrías mencionar algún lenguaje ficticio? Klingon, Klingon. El Dothraki de Game of Thrones lo... El élfico El élfico, ¿cierto? Eh... Resulta que todos esos idiomas Hay un, eh, una cosita que nos siguen Que es el tema de, de que lo, La gente trata de comunicarse En general de la forma más simple posible Y eso es Tratando, eh, maximizando el número De palabras cortas Versus el número de palabras largas si tú analizas los distintos lenguajes, te vas a dar cuenta que si haces un histograma, como del número de sílabas o extensión de palabras, van a predominar las palabras cortas y, digamos, en número se van a ir alargando la, las que son más complejas. Por mientras tú hablas voy a buscar
2: el de distribución de palabras en español.
1: Ah, ya, ya, ya. Cosa que no van a seguir los, los digamos, los lenguajes inventados. Entonces sé si de alguna forma nos llega un, un mensaje extraterrestre, una forma de, si es que lo digamos, a codificar de, de alguna forma, eh, cosa que obviamente nosotros no hablamos en lenguaje extraterrestre, ni lo extraterrestre, no creo que hablen en lenguaje inglés como nos han mostrado en las películas, y no sepan decir te amo, me amo en nuestro idioma, me amo. Eh, se va a poder traducir, digamos, e identificar si es que esto está eh, trata un lenguaje real o no. Y hay una curiosidad que, obviamente, en, en, en la Tierra han habido un montón de lenguas que han muerto. Y hay un libro misterioso que se encontró en Italia, si mal no recuerdo, que está escrito en un idioma eh, que, digamos, no se ha identificado, pero está sigue estas reglas de un, de un idioma real, no de un idioma ficticio. Y está escrito a mano, como se si, usa. Es como una especie de enciclopedia, pero de como botánica, por así decirlo, como de plantas, uh -huh. en un idioma totalmente raro. La cosa que, eh, que en verdad eh, va a tratar este capítulo es un poco de las comunicaciones extraterrestres, si hay civilizaciones y eh, cómo serían las formas de vida en aquellos planetas. Excelente.
2: Para cerrar el tema anterior... La, de las palabras más usadas en español, eh, apenas la palabra 32, tiene 5 letras o más. Todas las anteriores son uno, dos, de 1, 2 y 3 y 4 letras. Uh -huh. creo que la, no, palabra... la palabra de 4 letras no es pico, es eh, <risa> para.
1: <risa> Posición número 18. Sí, de hecho creo que la más usada en el mundo es ok. ¿Cómo es? Ah, probablemente sí, los anglicismos aquí no aparecen. Sí y la segunda más conocida en general es Coca-Cola en el mundo eso ya es ya un tema de capitalismo ok, pasó que nuevamente se inundaron las redes sociales con una noticia de que el telescopio chino o el radiotelescopio en verdad, FAST capturó una señal de radiofrecuencias que se podría, o digamos, la prensa, se adelantó demasiados pasos demasiado paso y dijo que podría haber sido comunicación extraterrestre, una señal extraterrestre.
2: No, pero obvio, obvio sí, es lo más sencillo del mundo.
1: Obvio. Entonces, al igual que como cuando decimos las pirámides, son, digamos, fueron construidas por los extraterrestres y uh -huh. dijimos que entre eso hay varios pasos. Aquí también hay que decir, vamos a calmarnos, hay que analizar un poco la situación. Eh, la comunicación que nosotros estamos pensando se hace a través de ondas de radio porque son ondas que eh, se propagan mejor por el espacio son menos absorbidas Exacto. La... mientras
2: más larga es una onda menor probabilidad tiene de ser absorbida o menor probabilidad de ser eh, defectada por un obstáculo uh -huh. por eso también las radios AM se via pueden viajar tantos kilómetros sus señales... FM. La no, las AM, que son de onda más larga. Las FM se pierden más rapidito. En medio de la nada reciben mucha radio AM. Son de menor frecuencia, mayor longitud de onda.
1: Ya. Yeah. Perdón. Continuo. Pero AM amplitud moderada. Sí. Sí, sí.
2: Pero son de mayor longitud de onda. Uh
1: -huh. Ok. Entonces, a eh, ustedes también le voy a pensar como que una onda va a interactuar con un cuerpo más o menos que del mismo tamaño. Entonces sí. las ondas de longitud más corta, o sea, de espacio entre cresta y valle más más cortito, que sean más o menos del tamaño de las moléculas, eh, van a ser absorbidas, mientras las ondas de radio van a tender a, a pasar por así. Decir. Entonces, Faz tomó una señal que provenía del espacio. La cosa es que hay que discernir si es que es una interferencia propia de la Tierra versus eh, una señal que provenga del espacio. Y eso ocurre frecuentemente en los radiotelescopios. O sea, hemos estado... Antes teníamos un radiotelescopio en sé, no sé si todavía está.
2: No en el instituto, se lo llevaron al Observatorio yeah, de la Católica.
1: Yeah, pero esa cuestión captaba señales de los teléfonos celulares y cosas circundantes. De microondas que estaban andando, etcétera. Son sensibles, entonces se han reportado varias veces que hay señales que son francamente interferencias propias y hay que tratar de identificarla. pero ¿por qué hizo este ruido? porque la señal que se eh, se, re, se recogió que se captó está cerca de los 21 centímetros ¿sabes qué eso significa?
2: los 21 ¿Qué, centímetros ¿qué no de 21 la, centímetro? la transición hiperfina del hidrógeno, sí, pero
1: ya lo hemos comentado en, un, en otros capítulos. Bueno, eso es eh, esas longitudes de onda, la de 21 y la de 18 centímetros. La 21 tiene que ver con que el, el átomo de hidrógeno, que tiene cierto un protón y electrón, cada una de estas partículas tiene un spin que sería como un, un campo magnético intrínseco, para que lo piensen así, que pueden estar alineados o, o desalineados. Cuando están alineados, tienen un poquito más energía que el que está desalineado. Cuando pasa de estado de más energía a menor energía, emite un fotón. Y eso tiene la longitud de onda de 21 centímetros. Y además, eh, lo mismo puede pasar con la molécula de hidróxido, o sea, OH. Que es otra molécula relativamente abundante en esta situación. Esas dos frecuencias, eh, slash longitud de onda, <risa> estamos hablando de longitud de onda, eh, son, la atmósfera es transparente a ella, entonces pueden atravesar sin problemas y pueden ser captadas por los radiotelescopios. Y nosotros pensamos que son canales buenos para buscar eh, señales de vida porque son simbólicos para una civilización inteligente. Nada ¿no? que para entender que esas cosas emiten esas señales necesitan haber descubierto el spin órbita o básicamente la constante de estructura fina. Exacto, que parte de
2: un curso de mecánico cuántica 2 acá claro, en la Tierra.
1: Claro, con teoría de perturbaciones y todo el asunto. Bueno, además, eh, el hidrógeno con hidróxido cuando se juntan forman agua, lo cual es como la molécula, digamos, basal que conocemos para la vida. Así que, que estén centra, cerca de los 21 centímetros, etc., eh, puede que sea, eh, eh, digamos, también para ellos simbólico y todos, digamos, hagamos sintonía en el mismo canal, por eso.
2: Vibrando la misma frecuencia, digo. Vibrando sí, a la Luis, misma frecuencia.
1: Sí,
2: ya, ya. Para, para entrar a tono con el, el tema del capítulo.
1: Claro. Dentro de ese paper que leí, de, de esta señal, retomaron un poco la conversación de lo que pasó con la señal WOW que cierto, fue tomada por agresivo hace mucho tiempo, que fue un pulso cierto de radio, que se pasó en ciertos canales, que se tradujo, digamos, por esos canales de entrada del mismo telescopio, que se llamó señal wow, por eh, digamos en honor a eso. Sí. Pero, pero fue un pulso de radio que se, se encontró.
2: Sin repetición, Siempre sin explicación.
1: Sin explicación. La explicación que se había dado tenía que ver con una... de eh, situación con no sé qué cosa con unos cometas, que pero al final de cuentas creo que la terminaron descartando nuevamente. Así que ahí sigue sin, hasta donde leí en, esa, en ese artículo que salió hace poco, sigue sin una explicación 100% satisfactoria al respecto. Pero bueno, aún así, imaginemos que fuera una señal de una vía extraterrestre. Sería uno de los principales problemas el contestar de vuelta, claro. Y la cuestión es: ¿cuándo nos llegaría la señal de esta respuesta?
2: <risa> Eso, porque no sabemos si esta señal es muy débil y viene de cerca y por lo tanto ha viajado poco tiempo o es muy fuerte originalmente y venía de muy lejos y por lo tanto ha viajado más tiempo,
1: claro. claro. Entonces, de ahí eh, va como el, el tema principal del primer bloque que es un paper que salió el 14 de junio. Estamos 20... a cuánto? 25? ¿25? 24. 24, 10 días. Hace 10 días uh -huh. se publicó este paper. Se llama La paradoja de Fermi: eh, los, los impactos de eventos o procesos astrofísicos y evolución dinámica. ¿Qué quiere decir? Que. Si se, digamos, para calcular la cantidad de civilizaciones se considera siempre como base la ecuación de Drake sin embargo la ecuación de Drake tiene ciertas limitancias que se han ido puliendo, para digamos tener una mejor estimación y así tratar de calcular cuántas civilizaciones hay en la galaxia, y de acuerdo a ese número tratar de entender por qué no hemos hecho contacto ¿cierto? Eh... Dice que la, Digamos, se han sacado algunos números Que dice que En nuestro universo Que tiene 13.76 Gigayars de año ¿Cierto? Eh, se, se, sub, se estima ¿Cierto? Que eh, la galaxia Podría haberse colonizado por civilizaciones Avanzadas en una escala Que se llama de tiempo de Fermi Hart Que son de 10 elevado a 6 a 10 Elevado a 8 años
2: A un millón, a 100 millones de
1: Exactamente. Esto se hizo tomando en cuenta el tamaño de la Vía Láctea y estimaciones muy robustas del tiempo en que se mueren en viajar entre estrellas. O sea, suponiendo demasiada ciencia ficción detrás. Obviamente. Entonces, claro, la idea... ¿Cuánto, cuánto tiene la Tierra de, de edad? 4.500 millones de años. 5.000 o sea, mil millones de años. Claro, entonces... Si el universo tiene 13.76 GHz, la Tierra tiene 4.5 claro, dentro un de un tercio de la edad del universo. Entonces, según este tiempo, ya hubiera sido suficiente para que nos se hubieran colonizado. De todo. existir alguna de esas civilizaciones. Ya. Entonces, hay un problema. Eh, puede que estas estimaciones estén malas. Obviamente es una probabilidad. Entonces, también puede que no ocurra esa probabilidad. Y la pregunta es, bueno. Si sí, esta... Este cálculo muy robusto algo, Un cálculo robusto crece algo muy por encima cierto, sí, no, no, no muy detalle No muy depurado eh, ¿Cuáles serían las explicaciones por qué no hemos hecho contacto? Yo sé que aquí esto a ti te gusta mucho
2: <risa> eh, Primero porque no existen tales civilizaciones
1: ¿Ya? ¿Estamos solos en el universo? Sí,
2: estamos solo en el universo
1: O en la galaxia al menos claro. Quizás eso es,
2: estamos solo en la galaxia
1: que el fenómeno, eso quiere decir que el fenómeno de vida Podría ser muy 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 rebuscado Exacto,
2: en entonces las probabilidades Son lo suficientemente bajas como para que No haya más formas de vida en la Tierra uh -huh. eh, Que La existencia de planetas como la Tierra Orbitando estrellas alrededor del Sol Sea baja uh -huh. Porque puede ser que la vida sea más común Pero eh, la, Los planetas se forman alrededor de estrellas Que viven menos que el Sol entonces en una estrella que vive un millón de años no hay tiempo suficiente para que se forme un, una civilización como la que tenemos en la Tierra Ahora, una... en...
1: perdón que te Sí. en la Tierra que tiene un tercio de la del universo eh... ¿cuánto de ese tiempo recién aparecieron los humanos? ¿y de ese tiempo cuánto es digamos lo que nosotros hemos logrado comunicarnos? ya no estamos lograr comunicarnos hace 100 años dentro de ese orden eh, lo cual es una fracción muy pequeña para decir como nuestro planeta referen de referencia que tiene vida
2: claro, eh, puede que sean planetas formados alrededor de estrellas más pequeñas que no tienen energía suficiente para que se desarrolle vida como la que conocemos actualmente eh, puede ser que las otras civilizaciones no sean belicosas uh -huh. y que no busquen andar colonizando eh, o puede ser que hayamos llegado acá por que... no bueno. sea, un escenario tipo Prometheus, que vinieron acá y ah, sí, miren, entonces vamos a cambiar algunas cositas aquí acá y vamos a hacer que evolucione el ser humano bueno. y es una civilización más curiosa que bueno, esa
1: sería una forma de colonizar ¿también? Claro, también pasa, y esto lo voy a hacer un poquito eh, con ejemplos tipo tierra puede que hayan habido civilizaciones ya hayan conquistado y hayan pasado ya por el sistema solar pero esas civilizaciones probablemente quizás colapsaron Y dejaron, digamos, algún desperdicio, algún resto Pero ya no están Como Hemos conocido de civilizaciones en la Tierra Que han desaparecido, como los mayas o, No sé si desaparecieron, lo extinguieron o sea, Pero eh, claro, que, que ya no existen Ya no existen Y también el tema, de como tú dijiste del, del, la para, cómo se llama, la hipótesis del zoológico cósmico Sí. Que somos, podemos, somos los primos tontos del barrio, pero eso también puede pasar acá, y pasa de hecho. En, en la Tierra hay eh, lugares en donde hay civilizaciones muy primitivas en cuanto a tecnología que aún no han tenido contacto directo con, con el ser humano. En Brasil, en, la, en el Amazonas, hay unas civilizaciones que no han tenido contacto directo con la civilización.
2: Sí, hay islas también en de, islas... De, de civilizaciones que son muy violentas bajo nuestros estándares. Lo que están haciendo es preservar su ecosistema.
1: Claro. Entonces, a pesar de que en ciertas regiones del planeta podemos hacer cosas muy sofisticadas tecnológicamente, en otros lugares también, <ríe> digamos, se vuelve no ético quizás entrar en contacto con esas civilizaciones eh, quizás por un tema de eh, no nos vamos a llevar bien temas culturales, cosas por el estilo en donde nosotros somos conscientes que ellos existen, pero quizás ellos no son tan conscientes que eh, los demás existen pues, lo mismo puede pasar acá en este vecindario galáctico donde nosotros somos el el inquilino bullicioso... Tirando ondas de radio para todos lados... Pésquenme... Cuando los otros están así como... <ríe> como... Puta, baja el volumen pues compadre...
2: <ríe> que no tiene un vecino así...
1: Exactamente... Ok... ¿Cómo se calculan las probabilidades entonces de, de la ecuación de Drake? Nunca la hemos ya. hablado directamente...
2: No, la ecuación de Drake considera varias cosas... Considera la tasa de formación de estrellas en la galaxia actualmente...
1: Ah, te la sabía ya... Eh. Por favor... Eh,
2: considera el la cantidad de planetas que se forman en esas estrellas, uh -huh. la cantidad de planetas tipo Tierra que son de esos planetas, uh -huh. la cantidad de planetas tipo Tierra que evolucionan civilizaciones inteligentes que pueden desarrollar comunicación, y cuánto tiempo les toma a esas civilizaciones desarrollar la comunicación.
1: Perfecto, ya ¿no está mirando la ecuación y te la sabía de memoria. <risa>
2: Por favor, la astrobiología me, me gusta mucho. Entonces, eh, si hacen todo eso, les da el número de civilizaciones que hay en la galaxia actualmente con las que eventualmente podríamos establecer
1: comunicación ¿Ya te sabemos más o menos la, la estimación? En la no. Ya. Aquí hay algunos cálculos robustos considerando cierto lo que sabemos hasta ahora. Por ejemplo, como que la tasa de formación de estrellas son aproximadamente dos masas solares por año, Exacto. ¿cierto? Entonces, puede estimar como dos soles o cuatro medios soles en, en esta uh -huh. galaxia eh, la eso lo
2: sabemos bastante bien ese es uno de los números que tenemos una muy buena idea
1: uh -huh. claro, uh -huh. lo cual igual es digamos un, un problema, porque dice aquí en este paper para reproducir el orden de 10 elevado a 11 estrellas que hay, cierto en, la, en nuestra Vía Láctea uno necesita asumir que en promedio la tasa de, 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 de generación de estrellas son 10 estrellas por año
2: claro y eso pasa
1: por 10 millones, por 10 billones de años.
2: ¿cachai? Claro, por 10 mil millones de años, que es más o menos la edad de la Vía Láctea. Uh -huh. El asunto es que la, la tasa de formación estelar no es pareja. La, la Vía que... Láctea ha pasado por episodios de formación estelar muy violentos en su pasado y
1: ahora está violita. Claro. Y además hay ciertas cositas que no está considerando que es lo que trata este paper, pero vamos primero a los números. Considerando básicamente todo el resto de números, excepto la parte de cuánto tiempo tienen que estar comunicándose. Eh, nos dice que digamos el número de civilizaciones que se pueden comunicar es este número. 8.7 por 10 elevado a menos 12, multiplicado por este tiempo al cuadrado, el tiempo que, que pueden estar comunicados. Claro. Entonces, como ese tiempo va al cuadrado, necesitamos que la civilización dure la comunicación al menos un millón de años. Claro. La, la civilización esté comunicándose. Un millón de años. ¿Cuánto llevamos nosotros? 100 años. Nos falta un poquito. Nos faltan 10.000 veces. Claro. Para que eso ocurra, ¿cierto? O sea, suponiendo que las civilizaciones pueden durar un millón de años, digamos, ¿cuánto es la civilización más antigua? Aquí, 6.000 ¿Sí?
2: años, 8.000 años, 10.000 ah, sí.
1: años. Bueno, poniéndolo así como ya... Exacto. mil años. Para redondear en un número bonito. Claro. Años. Entonces, considerando que esas civilizaciones duran 100 años, vaya a tener del orden de unas 9 diez 10 civilizaciones la galaxia. qué significa que si tienes 10 civilizaciones y todas están igualmente esparcidas, eh, podemos sacar un pequeño numerito de qué tan lejos están de nosotros.
2: Claro, asumiendo que la galaxia es un es un disco o bueno, un cilindro Claro,
1: sí. y que cada una de estas Tiene un pequeño disco De, de alcance, Exacto. por así decirlo Entonces Tienes que poner el número de galaxias... O perdón, de civilizaciones... Uh -huh. Igual al área de la galaxia... Partido por el área de esta cuestióncito... Que es pi por r cuadrado uh -huh. Y despeja r Exacto,
2: recuerden que la galaxia Vía Láctea... Es una galaxia espiral... Podemos hacer esa aproximación... Sacada del fondo del hoyo... Que es decir que la Vía Láctea es un disco... Bueno, que 90% de las estrellas... Se encuentran en el disco y en el bulbo de la Vía
1: Láctea... Sí, así sí. Que... No, no me voy a no. tan Pero, ok... La cosa es que te va a quedar que el radio digamos, del círculo o disco que ellos generen, ¿cierto? Uh -huh. Como de, de distancia, que están alejados tú los puedes poner, te queda que ese radio de la, la galaxia partido por la raíz del número si de Entonces le claro. queda un, una raíz de 9, y considerando que el, que el, el radio de la galaxia son 50.000 años luz, te va a quedar del orden de 15.000 años luz de distancia más o menos decir. Entre sí, o sea, no, en, de entre, la mitad. O sea, el, o sea radio, el, radio. el radio. Entonces son dos veces, veces 30.000 años luz de distancia uh -huh. más o menos. Sí. ¿Qué significa eso que si mandamos un mensaje allá, 30.000 años después va a llegar?
2: <risa> a hacer la conversación más y yo pensé que mi mamá se demora en responder.
1: Debo decir sí. que yo también me demoro en responder. <risa> respondo muy muy tarde. Entonces, ¿Qué pasa?
2: ¿Entonces no hay mucha esperanza para comunicarse con civilizaciones extraterrestres a distancia?
1: Claro, te, no, nadie va a vivir <ríe> esa cantidad de tiempo, o sea, 30.000 años viviendo, o no no hay quien aguante tanto, antes no de hacer la, la autolesión letal.
2: Sí, o sea, pensemos, ¿hay, hay especies que han vivido en la Tierra por más tiempo que eso. Sí. O sea, los dinosaurios estuvieron vivos 120 millones de años, más o menos. 160 millones de años, más o menos. Claro. Eh, pero no, no generaron cultura, civilización, como la entendemos actualmente. Era una especie aquí, Piolita, viviendo de la mejor manera posible, hasta donde sabemos.
1: Sí. Pero lo que... Claro, en, en ese sentido... Si una civilización está a 400 años luz y mandar una señal para acá, bueno, no lo, no lo hubiéramos podido responder, porque no. hace 400, 500 años estábamos saliendo de la Edad Media. <risa> Tampoco nos podíamos comunicar. Uh Hubiera pasado sin pena y, ni gloria sí, la...
2: Eso no teníamos cómo captarlo.
1: Exactamente. Bueno, si es que elimináramos, cierto, este factor de que sean tan avanzados para comunicarse y todas las... etc. Subiendo un poquito la estimación, donde pueden haber civilizaciones como los griegos, y, análogos me refiero, como uh -huh. que sean inteligentes pero todavía no estén capaces de comunicarse, llegarían hacia algo como 520 civilizaciones. Bien. Con la ecuación de Drake. Ya.
2: Y eso significaría el radio dividido en la raíz de 520. Acá lo tengo, eso es sea, lo que estaba haciendo menos, cuando llegué. Eh, Somos 25, o sea, son,
1: 25. Eh, 2200 años. Ya. Eh que eso lo hemos multiplicado por dos pero de 4.500 años luz, entre sí. 4.000 y 5.000 años luz. lo cual es 5.000 años sí, de todas maneras <risa> el, eso es historia, casi el, la, el
2: tiempo de, en el que hay historia escrita
1: aquí claro, en claro claro así que sí, tampoco hay mucha esperanza en eso pero pero, pero, pero ahí puede que se construyan digamos eh, una mejor ecuación de Drake donde quizás permita estimar un poco mejor lo, los numeritos y ahí vienen estos sistemas dinámicos, porque nosotros estamos poniendo números fijos que son actualmente, pero como tú mencionaste, la galaxia ha cambiado durante el tiempo las tasas de formación estelar y también no solamente necesitamos la zona habitable de la estrella, o sea, el planeta en la estrella, sino que la, est la zona habitable de la galaxia, de la galaxia. Sí. ¿no? ver que hay zonas de la galaxia que son bastante peligrosas no sé si nos podría explicar un poquito Sí,
2: eh, muy cerca del agujero negro central de la Vía Láctea, por ejemplo eh, es peligroso tener órbita alrededor de una estrella que puede pasar muy cerca del agujero negro y si la estrella no la afecta mucho, las órbitas de los planetas pueden verse muy afectadas hay lugares donde no ha habido tanta formación estelar entonces el medio interestelar no se ha... Contaminado lo suficiente para que pueda haber material para que
1: se formen civilizaciones? Ah, a ver, a ver. Vamos, vamos perdón, perdón, estaba me mezclando dos cosas. Sí. Sí, a ver. Primero el agujero negro. Ya, el agujero negro. Si tú tengo un sistema solar cerca del agujero negro, lo que pueda pasar es que el agujero negro va a hacer que la órbita del planeta se vuelva más excéntrica y que empiece a procesar probablemente. Uh -huh. ¿Qué va a hacer eso de que nosotros en la Tierra tenemos ciertas estaciones? que son eh, generalmente o sea, son dadas, perdón por la inclinación de la Tierra y son muy regulares por, claro, y son órbitas circulares en cambio, acá tendríamos una cuestión que en un momento se va a acercar mucho al Sol por ejemplo, como la órbita de Mercurio y después se va a alejar a la órbita, no sé, de Neptuno como los cometas como los cometas lo cual eh, quizás la vida se le va a hacer muy cómodo desarrollar porque los cambios de temperatura van a ser muy bruscos Van a haber inviernos extremadamente largos, inviernos extremadamente... Y veranos quizás cortos. Y en ese caso, lo digo porque esas estaciones se generarían por la traslación.
2: Por la distancia, por la distancia. No, no, distancia.
1: Por la no, no por la inclinación. No, por la inclinación. Entonces, tendrías que... Probablemente, esta cosa pasaría en la zona habitable un, una fracción de tiempo muy poco. Y... Si es que se forma vida, es quizás probable que eh, durante el periodo de más cercanía y más lejanía tengan que hibernar, lo que haría que quizás desarrolle más lento la evolución. No se sé, estoy especulando allá, pero, pero sería incómodo la vida. muy incómodo. Y acá también eh, consideran de que en un momento, el, el, digamos, los agujeros negros al principio la galaxia se comportaba más como una gene quizás, estaba tragando material y emitiendo radiación lo cual también tenía un alcance que podría esa radiación no dejar formar vida por otro lado eh, bueno, sí, eh, <risa> sí.
2: Eh, es entonces por el lado de los peligros de un extremo eh, cercano al centro de la galaxia cercano al agujero negro central así que nos vamos más lejos eh, mientras más lejos estamos del centro menor es la densidad de gas que hay eh, en la Vía Láctea y por lo tanto se forman menos estrellas y se forman más lento y eh, los materiales de los que estamos hechos como por ejemplo carbón, oxígeno, nitrógeno calcio, etc eh, no estaban incluidos en la versión original de la Vía Láctea y se fueron agregando a medida que las estrellas evolucionaban más lejos del centro de la Vía Láctea, esta evolución ha sido más lenta y puede que no haya material suficiente para que se formen civilizaciones similares a la nuestra.
1: Claro. Por otra parte, también estamos, en, digamos, donde estamos nosotros, hay suficiente material arriba y debajo de nosotros y a los lados para protegernos del espacio intergaláctico. Y regiones quizás más violentas donde te puedes poner a ráfagas de rayos gamma, por ejemplo. Los no, gamma burst que se llaman.
2: ¿Que eso sería donde hay más estrellas masivas?
1: Claro. Yeah. Entonces, he visto publicaciones, ahora no les puedo asegurar que estén correctas, pero nosotros no, no nos movemos directamente en un plano en la galaxia, sino que vamos mutando, ¿cierto? Sí, oscilando, eh, oscilando hacia o.
2: arriba y hacia abajo del plano galáctico.
1: Y ese periodo, digamos que está ahí arriba y abajo más o menos coincide con extinciones masivas.
2: Yo sé que el periodo orbital alrededor del centro de la Vía Láctea coincide más o menos con extinciones masivas.
1: Yeah. Bueno, la Vamos iglesia? a averiguar. Sí. Entonces, eso por una parte. Lo otro, la tasa de formación estelar y por lo tanto también muerte de estrellas eh, puede ser complicado. Si ustedes toman la, la Vía Láctea y la, digamos, hacen un video Vista desde arriba Así como las fotitos que se sacan Con los observatorios de otras galaxias Y hace un time lapse acelerado De que de una vuelta Tú verías que hay explosiones por todos lados Entonces pues imagínate se generan Dos estrellas en este momento Por dos o cuatro estrellas por año Y hay supernovas Del orden de una cada mil años Claro ¿Y cuántas se, se vuelven a dar una vuelta a la Vía Láctea? No me acuerdo. 220 millones de años. 220 millones de años. Entonces son muchas explosiones. <ríe> eh, son del orden de 220 millones. ¿Más o menos? Sí. Eh, Entonces serían 200.000 explosiones. Porque el, el millones de le va a 0, 10 por 3. 20. Sí, sí. Serían muchas explosiones. Entonces verías como un espectáculo de luces. La cosa es que esas estrellas, eh, obviamente con esa explosión pueden pasar a llevar el, los sistemas planetarios que nos tengan vida y destruirla Nosotros podemos estar muy piola en nuestro sistema solar y la estrella culiada al lado, wea, se le ocurre explotar y nos pide. <risa> o se hace de mala wea. Sí, ¿no? puede pasar. Puede pasar. ¿Puede pasar nuestro vecindario? ¿Tú que conoces más de poblaciones no. estelares y conoces <risa> la tasa de delincuencia de las estrellas? No, afortunadamente estamos a salvo en este momento estamos bastante aislados sí sí eh. tenemos
2: estrellas grandes no tan cerca afortunadamente las estrellas que tenemos cerca son de tipo sol
1: sí estrellas que viven harto y son sí. bastante estables
2: sí y no no se despiden esto es sí. al revés porque aquí en, la, en las poblas cuando llega la merca y van van <risa> eh, mandando balazos aquí se despiden con claro con balazos
1: entonces las supernovas de tipo 1 y 2 generan más o menos 10 parsecs de distancia en promedio, ¿cierto? Un poquito más, un poquito menos. Creo que las supernova tipo 1 son un poquito más peligrosas que las del tipo 2 en cuanto a abarcar más distancia, pero dentro de ese orden. Entonces, 10 parsecs que en años luz cuánto es más o menos igual? 32.7 años. 32.7 años. Entonces, más o menos sería como 10 veces la distancia que hay de aquí a la estrella más cercana. Dentro claro. de ese orden, más o menos. Entonces es importante ese, ese valor también. Lo otro que consideran en esta publicación es que en, en la ecuación de Drake solamente, si tienen un planeta que solamente haya existido una pura civilización sin embargo en un planeta puede haber surgido una civilización, se extinguió y después puede haber surgido otra y otra y así intentarlo durante varias veces a lo largo de la vida del planeta.
2: Claro, recuerden que no porque haya ocurrido en la Tierra de alguna manera, eso tiene que ser cierto para toda la civilización.
1: Exactamente, no se están metiendo varios factorcitos para nada. El otro es el tema de las colonizaciones. O sea, puede que eh, hayan civilizaciones que hayan colonizado, que se hayan, eh, digamos, empezado a expandirse. Pero pasa que en que mucho barca hace que también se derrumban <ríe> imperios, ¿cierto? Y terminen muriéndose. Tanto las civilizaciones que conquistaron <ríe> versus cierto la, 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 la imperialista. Entonces, ¿qué obtuvieron? Obtuvieron mejores resultados. Porque lo que hacía la ecuación de Droid, que en general el número, la curva, cuando tú aumentabas y la cantidad de tiempo... La ecuación de Drake en general te predecía Un cierto número máximo Y después comenzaba a decaer Sin embargo esta cosa Llega digamos a un pic Y de, digamos a este mismo Punto de inflexión Pero en vez que Disminuir se, eh, Sigue subiendo un poquito más Super. Entonces se vuelve un poquito más Optimista para el, Para el caso de Los grandes sistemas planetarios Entonces, digamos, según lo que dice aquí, eh, variando distinto escalas de tiempo en que las, las civilizaciones puedan desarrollarse y cosas así por el estilo, eh, encontraron que en lo mejor de los casos va entre 10 elevado a 3 a 10 elevado a 9 civilizaciones. ¿Cuál Harto
2: mil millones de civilizaciones
1: uh -huh. sin embargo pues porque no lo hemos comunicado porque quizás ya <risa> murieron ya murieron etcétera de hecho dentro de lo que ellos también hicieron es tratar de entender cuáles serían los factores más importantes de la destrucción digamos para generar o sea que más afectan el decaimiento del número de civilizaciones claro. y fue la autodestrucción Obvio, Así por lejos Sí,
2: me imagino, cualquier sistema que intenta creer, crecer infinitamente en un planeta con recursos limitados sí. Destinado al fracaso
1: Exactamente Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pueden haber un montón de situaciones por otros lados eh, Las probabilidades de que hayan vida en otros lugares lo indican Pueden desarrollar sus propios lenguajes, sí Los lenguajes no, no es algo inherente al ser humano Sino que se ha visto que incluso en la Tierra Hay un montón de animales que también tienen sus propios lenguajes Quizás no tan ricos en palabras como el de nosotros Pero al final de cuentas puede ser lo que le llamamos un lenguaje Claro Y esos lenguajes van a tener cierta estructura Ciertas palabras mínimas de... Incluso, te supone, esto no, en verdad no, no lo he visto formalmente, eh, cuando hacen comunicar con inteligencias artificiales y empiezan a desarrollar sus propios lenguajes para hacer más eficientes. <risa> Así que, eso. ¿Por qué no lo no, no hemos hecho contacto? Puede bueno, haber un montón de razones. Así que hay que seguir buscando. Hay una lectura
2: que, de hecho, eh, pensaba en... en... Estudiarlo en algún momento en el podcast que se llama There's plenty of room at the bottom. ¿La conoces? No. De lleno en un momento mientras busco quién es.
1: No, no, no yo básicamente quería terminar el, el bloque para que después en el segundo vayamos a hablar de cómo sería la vida extraterrestre en otros lugares. Entonces, uh -huh. los dejamos con Parábola, Tool, que tiene que ver sobre disfrutar la vida.
2: Volvemos.
0: Me amo, te amo, siento, llamatina, en mi corazón te amo, me encuentras, te encuentro.
1: Oye, oh, me sabe que esto era un cover de ese ruso del. ¿El ah, 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 ah. Sí, <ríe> suena como una canción extraterrestre también. Oye, quiero hacer un par de rectificaciones
2: antes de partir el segundo bloque. ¿Ya? ¿Qué pasó? Luis dijo que la señal wow se escuchó en Arecibo, No fue así. ¿Dónde fue? Fue en ¿Sí? un observatorio que se llama Big, en... ah, Big Ear en Ohio, no sé, en Estados Unidos. Sí, sí. Y yo recién dije lo de The of Room of the Bottom. No era eso tampoco, es una clase de Richard Feynman. Eh, en lo que yo hacía sí alusión era la paradoja de Fermi, de dónde está todo el mundo. Sí, sí. Eso, gracias. Perdón, son errores, estamos recién volviendo. Continuamos con el capítulo. Y agradezcan que ahora los corregimos.
1: <risa> Nos hacemos cargo. Exacto. Oye, eh, ¿cómo son los extraterrestres?
2: Eh, depende, o están los... ¿Los eh, tunakis, eh, No, no, no. ¿Cómo se llaman esos los, los grises, eso, los nórdicos, no, no sé cómo se llaman. Claro, los, los reptilianos.
1: reptilianos sí. ¿Sabes por qué aparecen los reptilianos? ¿De, ¿De dónde vienen? No sé. Porque supone que eh, la especie dominante anteriormente fueron los dinosaurios, sí, por, claro. lejos, por lejos. Entonces o sea, había una civilización que surgió de eso, tenía que haber sido un, una especie de reptil. Y ahí aparecen los reptilianos que por alguna razón sobrevivir a las extinciones masivas, migraron dentro del, de la Tierra y cosas así. Oye, ¿viste la última Jurassic World? No. Está buena, está buena. Vayan a
2: ver. Sí, a está ver todavía en wait,
1: sitio. wait, wait. ¿El argumento está bueno o los o lo... Luis, no voy a mentirte. ¿eh? <risa> Está nostálgica. la nostalgia sí. Como la de Star Wars cuando salió el episodio 7. Sí. Vale, ese estilo. Sí, sí. sí, la nostalgia vende. La nostalgia vende. exacto. Eh, oye, estuve trabajando este semestre en astrobiología teórica. Así le puse. Muy bien. Le puse así. ¿Cuál es la idea de esto? Es tratar de entender. Las características que tiene la vida en un determinado planeta según las condiciones de ese planeta que habita. Hay muchas cosas que noté que respondían a los parámetros del planeta. O sea, hay un montón de cosas que no son al azar y que la, digamos, la evolución responde también a la física. O sea, lo...
2: Claro, no podéis tener seres humanos de 10 metros, por ejemplo. Exacto. Por la gravedad de la Tierra, la concentración de oxígeno que hay.
1: Exactamente, no, pues en esta, en nuestro universo se respeta la ley de la física. Excelente. Hace mucho tiempo yo saqué un pantallazo, tengo a subir esta historia, a una publicación en Facebook que decía que la abejita, como volaba, no respetaba las leyes de la física, porque uno sabía las leyes de la física, entonces las podía pasárselas por el culo y volaba a su manera. Entonces... Supone a ellos, las ecuaciones de la física decía que la abeja tenía alas muy pequeñas para volar, así que no podía volar. No. No es así. Tiene la, el tamaño necesario para volar.
2: Y si no, no hubiera evolucionado así.
1: Exactamente. Y no solamente la abeja. Eh, la cucaracha, el colibrí, los cóndores, eh, los cóndor, la paloma, el ganso, el halcón, el águila, e incluso el quetzalcoatl. ¿Cachai que estas cuatro?
2: Obvio, cómo no lo voy a conocer, por reptil volador, el más grande animal volador de toda la historia.
1: Es una jirafa con alas, weón. Bueno, una jirafa con alas, porque la gente lo, lo ve. un Como estos terodópodos, terodáctilo, por uh -huh. así decirlo, pero en el porto, una jirafa. Literalmente, con que
2: Bueno, en Jurassic World Dominion aparece aún así. Ya.
1: Yeah. Nice. Resulta que. Eh, y no, no solamente el, el volar responde a eso sino que casi todo lo que me he estado dando cuenta responde a la gravedad de la Tierra eso en primera instancia la gravedad de la Tierra va a, da, a definir un tiempo muy importante que es el tiempo del péndulo ese periodo es el, muy, el digamos la escala de tiempo natural en que se van a mover las cosas entonces, cuando nosotros caminamos, nuestros pies se mueven de forma natural, más o menos como lo haría un péndulo. Eh, y no solamente eso. Piensa en esto. Eh, ok, nosotros tenemos que movernos en función de estos tiempos característicos que son el péndulo. Pero también nuestro corazón... ¿Cuántos latidos por segundo tienes? Uno.
2: Uno. Eh, perdón, la persona una persona sana <risa> los míos ¿Sí? son dos do y medio más o menos
1: estoy como colibrí claro, <risa> pero tu, eso responde a que tu corazón tiene que bombear sangre porque necesita irradiar con oxígeno los músculos para que se muevan a esa escala de tiempo claro o sea el, el funcionamiento del corazón está en función de este tiempo que te lo define la gravedad no solamente eso, tu cerebro eso, esto, esto es algo que Todavía no lo puedo, tengo que darle una segunda explicación al, 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 al cerebro, a este, a este cálculo que hice, pero es muy interesante. Tu cerebro, eh, es, digamos, evolucionó para poder mandar señales, interpretar señales que se ajusten a estas escalas de tiempo. Ahí se quiere decir algo de, la, de las ondas cerebrales que tienen más o menos frecuencia similar. Eh, por ahí voy. Ah, ya. Yeah. Eh, nosotros podemos mover más o menos ¿Cierto? Los brazos eh, Y las piernas, ¿Cierto? En escalas de un segundo Pero eh, Generalmente cuando tú tienes Una escala, ¿Cierto? Tú puedes segregar Las cosas en algo hasta 10 veces Más chicos, más, más o menos ¿Cierto? Sí. Bajar un orden de magnitud Entonces, ¿Cuál es el tiempo de reacción En promedio de un humano?
2: Un décimo de segundo
1: Claro, claro eh, en que se dé cuenta de cosas Y en enviar la señal 0.203 Y eso se puede notar cuando tú sacas licencia de conducir Apretar los pedales ¿cierto? Eh, cuando, a ver, ya la gente que no ha sacado licencia pongo ponen... un ejemplo de un
2: charchazo Miren, yo le voy a pegar un charchazo <risa> No, me va a llegar de vuelta y me va a ir mal
1: sí. <risa> Sobre todo ya de cerveza <risa> Te ponen enfrente de una luz verde ...y tú estás apretando un acelerador... ...y apenas se apaga la luz verde... ...y se prende la luz roja... ...tienes que apretar el freno... ...entonces ese, te mide en ese tiempo de reacciones... ...que pasaste de uno al otro... ...y va más o menos del orden de 0, 2, 0, 3 segundos... ...entonces nuestro cerebro... ...más o menos distingue movimientos... ...del orden de eh, una décima de segundo... ...y puede procesar esas, digamos, esos movimientos... ...en esa escala... ...tú no puedes correr más rápido no solo por una cuestión de muscular sino porque tu cerebro no es capaz de enviar señales más rápidos para que tus pies se muevan más rápidos.
2: O sea, si tú pudieras estimular con electricidad los músculos, podrías, o sea, electricidad fuera del cerebro, podrías correr más rápido.
1: Sí, sí, definitivamente el, hay un experimento que se que fue hace mucho tiempo cuando se descubrió que el sistema nervioso respondía a pues, cuestiones eléctricas y fue un tipo que le dio una corriente, a una, una rana bis, eh, disecada y se, digamos, recogió el músculo. Entonces, si tú Hice este experimento, esto está comprobado, esa parte. Y hice a mis alumnos que hicieran este experimento:
2: eh, ¿Ponerle electricidad a una rana?
1: No, <risa> no les puse electricidad a no. no, hice este experimento para comprobar lo que te decía, porque si yo tengo que tus piernas se mueven a la escala de tiempo de, de un segundo, que es más o menos la cuestión del paso por, por el péndulo, tu movimiento de pierna no puede ser más rápido en, en cuanto a tiempo que 10 veces más chico que esa escala. Y eso limita una distancia máxima a la que tú puedes saltar en altura. Porque tus pies, no se, tus piernas no se pueden eh, estirar más rápido que eso para saltar.
2: Claro, y eso va a limitar el momentum... ¿Bien?
1: Exactamente
2: O sea, el, el, el impulso, perdón, no el momento Pe, Peor delta bueno, sí. el,
1: el impulso es cambio de sí. momento Y efectivamente el, La altura de salto fue el promedio que le, que le estimé de forma teórica Que fue de unos 40 centímetros de salto Interesante Pero ¿qué, qué pasa? Eh, cuando tú generas un movimiento Mandas señales eléctricas por el cerebro y eso es una onda electromagnética, ¿cierto? Y lo que hace una onda electromagnética, sobre todo el campo eléctrico, es agrupar cargas en un conducto cuando se está pasando por un conductor. Agrupa cargas y después las, las, digamos, las, las comprime, las descomprime, por así decirlo. En un conductor, además, tienes que esas cargas se van a disipar. Entonces, el tiempo en que se disipan esas cargas eh, responden a esta escala de tiempo que te estoy diciendo yo. Entonces eh,
2: Gracias, no están, están pagando. Sí, no están está pagando.
1: La escala digamos que es eh, el cerebro, la química del cerebro para poder construir ciertos sus propiedades conductivas, etcétera, evolucionan para tener una resistencia o slash conductividad en función de el el, el tiempo de disipación de, las la cargas. de carga, que es el mismo que Digamos que se muevan estas cosas, que te demoran, ¿cierto?, tu brazo de moverse. Y ahora, como no es un conductor perfecto, se calienta, pero el cerebro no se puede calentar más allá. No. Y entonces,
2: si no, bueno, todo el mundo sabe qué pasa cuando te da fiebre.
1: Sí, se desnaturalizan las proteínas y se generan coágulos, se vuelve un problema. Entonces, el cerebro tiene que responder también, ¿cierto?, a que se tiene que enfriar en función de estas corrientes que se generan, estas corrientes que se tienden a disipar porque se mueven a la escala de la gravedad. Entonces, el cerebro se va a enfriar por su área, por cuestiones térmicas. Entonces, el área, el tamaño del cerebro y sus propiedades químicas también dependen de la gravedad del planeta. Claro. Y también de eso, bueno. Entonces, hay un tamaño, pones la gravedad del planeta y ya te va a salir el tamaño del cerebro en que se tiene que mover. Y también con eso puedes obtener la velocidad máxima con que puede correr un sujeto y la velocidad con que se va a desplazar digamos en su estado de mínima energía como uh -huh. porque si se mueve más rápido que el digamos que la que la gravedad que o sea los tiempos que genera la gravedad está haciendo una oscilación forzada y tiene que gastar mucho más energía entonces para disminuir claro. ese gasto de energía lo hace a la frecuencia del péndulo mm. lo mismo va a pasar con las alas las aves para poder volar tienen que empujar el aire que está debajo de ellos y su estado basal lo tienen que hacer a la frecuencia del péndulo entonces tienes que soportar su peso ¿cierto? y eso es igual a la fuerza de roce con que empujan hacia abajo y eso te sale una relación entre tamaño de ala que se llama el wingspan, el ancho de ala versus la masa sí. y esa eh, que digamos la, la, la vamos a publicar con Tomás explica desde el insecto hasta el al que esto es pero así. Perfectamente. Claro,
2: y mientras más grande es el pájaro, más grandes son las alas con relación al cuerpo.
1: Y distintas las frecuencias con las que tiene que batir las alas.
2: Claro, por eso una abeja aletea muchas veces por segundo, pero claro. un albatros o un cóndor aletean muy poco.
1: Incluso encontramos que la maniobrabilidad, maniobra, sí, de ser sí. maniobras. Es proporcional al tamaño de las alas.
2: Claro, mientras más chica la ala, más puede maniobrar.
1: Puede maniobrar más la rápido. Más Entonces, más rápido, por eso fácilmente. pegarle con un diario una mosca cuesta tanto, mm, porque sí, sí. el vuelo de los insectos oh. tiende a ser más tipo como un helicóptero, mientras mm -hmm. animales más grandes, como rapaces, mm -hmm. tiende a ser más como un avión jet, ¿cierto? Exacto. Porque tienen menos variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que para girar necesitan hacer un círculo más grande. Mucho más grande. Mucho claro. más grande. ¿Y qué más? Eh, bueno, eh, a lo que voy yo. Entonces, la gravedad de la Tierra está definiendo un montón de parámetros. Sí. Definió el cerebro, ¿cierto? La, la reacción eléctrica, la, el, la velocidad que es la que nosotros pensamos y podemos sí. generar reacciones. Eh, eh, si quieres volar, <risa> si tú lo deseas, <risa> puedes volar. Eh, va a necesitar unas alas para un determinado planeta y para eso te lo va a dar también esta en función de la gravedad y además la densidad del, del fluido en donde estás moviéndote y también lo otro que encontré fue la transición de insecto a ave porque acá estamos viendo que hay una geometría que es básicamente un continuo de escalas de tamaño pero más o menos en el orden de los 10 centímetros dejan
2: de haber insectos y pasan a ver exacto. exacto. El, el insecto más grande que vuela que debe ser una nivélula o algo así
1: Claro, o sea, hay, siempre va a haber como alguna excepción a la regla, uh -huh, pero sí. en promedio están entre los 4 a los 10 centímetros.
2: Y después el, el pájaro más
1: chico es el colibrí. Claro. ¿Qué pasa ahí? Los insectos tienen un sistema circulatorio especial. Eh, no tienen, digamos, como un corazón como nosotros, sino que un sistema abierto que se irradia por difusión. O sea, el oxígeno entra, digamos, como cuando tú echas un colorante al agua, ¿cierto? y se empieza a uh -huh. desparramar
2: sí, tiene muchos tubitos por uh -huh. todo el cuerpo por donde puede entrar el oxígeno Exacto. y salir el dióxido de carbono me imagino que será el
1: mismo el mismo sistema
0: yeah.
1: entonces calculando la difusión que eso es básicamente el, la energía térmica acá t partido por más o menos lo que sería el, el coeficiente que del, que acompaña cierto al, a la fuerza de roce lineal Sería este 6 pi por la velocidad... Perdón, por la viscosidad, por el tamaño de la molécula. Eh, si tú lo haces para el oxígeno y ves la escala de tiempo en que se necesita radiar en el agua o la sangre, que es más o menos con la misma viscosidad, eh, te va a decir que eso es muy eficiente para insectos, pero no eficiente cuando va a escalas grandes, porque eso va a depender de tu superficie. Eh entonces a medida que te vas haciendo grande van a haber más cosas en el interior <risa> explícalo tú, porque te salió muy en el delante <risa> ah, con la cara yeah.
2: yeah. <risa> es una, una metáfora muy visual esta imagínense que ustedes tienen un cubo Rubik de 3x3x3 por, por aparte un 2x2 bueno, ya,
1: de 2x2 2x2x2
2: de, de está hecho por 8 cubitos miren, vayan a ver el capítulo en Youtube aquí está este cubo Rubik esto está formado por 8 cubitos más pequeños pero los cubos de las esquinas no están mostrando su cara completa. Solamente muestran tres de las caras, la mitad de su área. Eso quiere decir que si es que cada cubito individual tuviera que irradiar energía, puede hacerlo con la mitad de la eficiencia porque solamente tiene la mitad de las caras hacia afuera. Uh -huh. Si ahora pasamos a uno de 3x3x3, que aquí chaleco no tiene lamentablemente, pero no, esa, esa cosa rara no. no. <ríe> Muy difícil. Eh, en el de 3x3x3 queda un cubito adentro que tiene todas sus caras tapadas, uh -huh. que bueno, de hecho la estructura del cubo no existe, pero claro. ustedes pueden imaginar que si estuviera hecho por 27 cubos, hay uno adentro en el que está completamente tapado, entonces nada de su energía puede salir y solamente pueden irradiarlos de la capa hacia afuera
1: claro. en este caso no sería irradiar, sino que capturar oxígeno y, y entonces eso fue no para escalas pequeñas escalas grandes, queda uh -huh. fuera entonces si tú igualas el tiempo de difusión del oxígeno en la sangre o en el agua que más o menos todos tienen la misma viscosidad con la escala de tiempo del péndulo para que la tasa que ellos van a liberar energía necesitan oxigenarse a esas escalas de tiempo que es básicamente la escala con que baten las alas te da entre 4 a 8 centímetros que es más o menos la fase la transición de fase
2: excelente
1: a lo que concluyendo ya que no están echando
2: <risa> van a poner cristal en cualquier momento
1: sí eh, hay un mi, millon, millones y millones de especies en la Tierra pero hay ciertos parámetros que están en común por ejemplo, si tú quieres volar necesitas alas y para uh -huh. esas alas responden a geometrías del planeta en que estás viviendo también necesitas cerebro entonces, por ejemplo, si el humano viviera en un planeta con menor gravedad la, pues, y evoluciona desde un humano pues, supongamos que mantiene la composición química eh, puede cambiar de altura en función de la gravedad ¿sí? porque si vas a Marte, manteniendo la, el cerebro, la composición química, pueden hacer generalmente, eh, estimar que van a ser más altos que los de la Tierra gracias a este tipo de, de análisis. Eh, bueno, en general, la, la vida, esa es la conclusión robusta, va a responder a los parámetros físicos que hay en la Tierra y no son cosas al azar. Entonces, si tú empiezas a ver la morfología eh, y dibujas la silueta de un pájaro, son todos iguales. y No es, no es digamos, una coincidencia si tú dibujas la forma de un pez que es como la forma de una gota invertida no es coincidencia eh, y aquí va también lo interesante que el cerebro es una un material que responde de forma distinta a distintas frecuencias de, de la onda entonces si tú tienes ondas eh, más lentas que es probablemente lo que nosotros desarrollamos eh, vas a tener como pensamiento y poder eh, conectar mejor por más tiempo distintas partes del cerebro y decir, por ejemplo, ah, me acuerdo que allá había una silla y la puedo ocupar acá. El pulpo, dado que tiene 8 extre no, extremidades, no dije. Los calamares tienen calamares, tienen Necesitan un, un cerebro grande para poder controlar eso. Entonces, también tu tamaño de cerebro va a depender del número de. Eh, digamos, de extremidades que tú tengas que manejar Entiendo. para hacer manipulación fina y la manipulación fina probablemente hizo que nosotros mejoráramos la calidad de redes neuronales del, de nuestro cerebro, por eso al levantarnos y manipular, empezar a manipular herramientas, desarrollamos mejor esa parte del cerebro que hizo hacer mejores conexiones en digamos, en la parte lenta de esa idea, en la manipulación fina claro, y que eso
2: tiene conexiones con la historia, porque como Desarrollamos herramientas uh -huh. y como también bueno y, y otras especies no solamente mamíferos que utilizan herramientas también los cuervos. ¿no?
1: Claro. Yo sea, no sé, hay... no podemos decir que los grises sean la respuesta definitiva. No. <risa> Pero les podemos decir de que si hay animalitos que necesitan volar en otros planetas van a tener alas y van a seguir relaciones que tienen con su planeta los tamaños de los cerebros todo seguiría eso
2: porque muy probablemente eso o sea está derivado de principios básicos de la física sí. y, y
1: por algún por esa razón si tú lo por ahí el el Quetzalcoatl que es un animal que vivió la prehistoria uh -huh. y las tengo entendido que no descienden de esos bichos no. eh, son Especies que en distintos tiempos evolucionaron a las mismas formas.
2: Claro, la, la evolución convergente. Los, mamí uh -huh. los, los murciélagos, por ejemplo, no son aves, pero vuelan y probablemente. Esa forma
1: tienen... la tienen los insectos, los mamíferos, los tienen los uh -huh. reptiles, sí. aves.
2: O los lo, lo que nadan, por ejemplo, los delfines uh -huh. y lo, los ah, peces. Eso
1: sí, los insectos tienen hacen una pillería, me Que lo bueno es que tienen dos pares de alas para reducir el largo sí. del, del, del ala porque el, el torque que hacen probablemente uh -huh. la estructura es, es, es rompería el romperial, uh -huh. por eso tienen dos pares. Así que...
2: Oye, a mí me queda una duda, porque ¿dónde, ¿dónde quedan los dinosaurios en esto? Porque, por ejemplo, el tiranosaurio Rex, que es de los depredadores más grandes que existió en la Tierra, tenía un cerebro más chico que el nuestro. Por uh -huh. Entendiendo que hay diferencias en la química de la atmósfera en ese momento con la que hay actualmente ¿de dónde crees que vienen esas diferencias anatómicas? ¿por el hecho de no ser mamíferos por ejemplo?
1: quizás no uh -huh. verdad tengo que procesarlo porque como digo estos uh -huh. son resultados prelim preliminares
2: claro o los cocodrilos por ejemplo hay cocodrilos que son más o menos de nuestro tamaño pero quizás al ser eh, exotérmico o sea no no generan su propia energía interna uh -huh. como los seres humanos sino que la, la absorben del, del exterior también pues, son más lentos, tienen las patas más cortas, pero no sé, claro, si es un asunto de diversa morfología o que no son mamíferos claro,
1: también cómo está conectado su sistema de enfriamiento y cosas uh -huh. por el
2: interesante
1: por eso hay que seguir inventando.
2: oye, o sea que el con mayor razón podemos odiar a esos perros de mierda de los pug, no sé si es que alguien acá tiene un pug <risa> no sé, porque esos son muy cabezones para el cuerpo que tienen sí que, que chucha, no sé odio a los perros
1: chicos uh -huh. sí, pero eh, es mejor odiar a los fachos que a los perritos Yo no sí, intento...
2: es verdad, es verdad, estoy de acuerdo
1: yeah.
2: oye, ¿vamos a hacer comentario político muy brevemente? Yeah. Sí, eso, votemos aprobado listo, a <risa> fin, fin, fin del espacio vamos, vamos a dejarlo así cortito nomás después bueno. haremos episodios dedicados a eso uh -huh. oye, eh, ¿me informaron recién que se murió la cobra? Sí. <risa> oh sí dijo en un video que había que creerle a los astrónomos que si sí decían eso de que se venían los tres días de oscuridad que debía ser real una pena quiero darle también un saludo a la gente del anime triunfo que llegaron acá son grandes fans de quantum astrónomos y vinieron a ver cómo grabábamos
1: el capítulo nos trajeron marihuana también. <risa> no eso marihuana. no se dice en vivo Ah, Ya. Yeah. Vámonos, Simón. Sí,
2: eso. Y la lamentable noticia que en Estados Unidos eh, eh, la Corte Suprema deshizo el fallo de Roe versus Wade, que era lo que permitía tener aborto en, a lo largo del, del país. Ahora queda la decisión federal y ya hay eh, estados que lo están ilegalizando, criminalizando incluso. Así que no debe faltar mucho, lamentablemente, para que los fachos de acá que le copian todo a Estados Unidos que, que, quieran hacerlo. Y
1: hay gente que quería que volviera una monarquía, así como una, una estudios.
2: Afortunadamente en el borrador de la nueva constitución está yeah. garantizado ese derecho básico de personas menstruantes, perdón, personas gestantes. Y eh, que al final es acceso básico a la salud pública. Eso, fin del este bloque. ¿Cómo te sentiste Luis? ¿Muy oxidado? Sí. Está ¿Sí? bien, sí. no importa. Estamos, estamos volviendo lentamente. Me acordé al... un chiste
1: del aborto. No, 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 a partir ya. con weá, sí, en
2: el primer capítulo de vuelta de la cuarta temporada.
1: Sí, no, sí, dejémosla vale. para el siguiente. Sí. Ya que estén bien, cuídense hasta un y, gran abrazo. Eh, nos vemos el 2 de julio. ¿sí? Ah, sí, vamos
2: a anunciarlo al tiro. El próximo 2 de julio es el día del ovni. Y para eso vamos a tener un conversatorio aquí en Cervecería Intrínseca sobre sus películas favoritas de ovnis: Arrival, Mars Attacks, El Día de la Independencia, La Guerra de los Mundos. Y si es que hay tiempo, quizá alguna más. Ya, me parece súper. Vengan acá, vamos a publicitarlo en nuestras redes sociales. Y sigan apoyándonos. Apoyen estas iniciativas de. Actividades en vivo, actividades presenciales. Muchas gracias por eso y por seguir escuchando con más.
0: Sind die <tose> Freunde mir gewogen, die weiße Fe spannt ihren Bogen, schießt meiner Sorge ins Gesicht und aus den beiden Hälften bricht. Der Blut, ich beug mich vor, der Flüster leise in mein Ohr. Du bist das brennt der Kind. Ich halte dich in mein eigen Blut. Du bist das brennt der Kind. In mir ist El pece, el singt und lacht, hat gewaltsam mich geschwängert el pece, 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 el mm <laughs>